0: In,
1: in, in. dan in dobrodošli v novi epizodi popcasta, in meri in spremlja politični tehnike, in um, sem in da in tehnike, 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 tjaša. tehnike, in in pa urednica in direktorca portala enena, Katja Šeruga. Dobrodanje, pozdrav, hvala za vodbilo. Dobrodošli in hvala, ker ste prišli. Uh, janač, kar zagrizemo, ta teden bo minilo eno leto imenovanja vlade. Leto reforme letos. Um, ne zdi se, da ta vlada prav dobro napreduje glede zastavljenih reform, Katja? Kje bi mogli že zdaj biti, če bi si želel uspešne reforme?
2: Torej, še vedno čakamo nekatere rešitve. Pri nekaterih reformah je vlada še vedno v okviru časovnice, ampak se ta ne, nezadržno seveda približuje. Najpomembnejša reforma, ki jo čakamo, je seveda zdravstvena. Ravno te dni je pomembna novica to, da se je tudi ministr za zdravje zdaj nehal pogajati v sindikatom zdravnikov, kar se tiče plač, ker se mora, ne, je bila razlaga popolnoma posvetiti pripravi zdravstvene reforme. Prihaja pa tudi vedno bolj na prvi tir dolgotrajna oskrba, javna razprava se je končala. Tukaj bo seveda ključno vprašanje financiranja te reforme, ki jo najrazličnejše vlade že več kot 20 let, mislim, da obljubljajo Um, osebno tukaj mislim, da je dogotrajna oskrba praktično civilizacijski standard, za katerega ne sme biti več izgovorov, da se je ne izvede. Tukaj se pogovarjamo o tem, kako kot skupnost skrbimo za svoje starejše, kako kot skupnost skrbimo za ljudi, ki potrebujejo pomoč. Projekt je drag, to je dejstvo. Uh, kolikor vem, je en del vse za prvo fazo uh, financiranja zagotovljeno iz proračuna, tam nekje do 300 milijonov evrov, seveda pa še kar nekaj milijonov evrov, nekaj 100 milijonov evrov manka. Tako da tukaj verjetno bo prišlo tudi do tega trenutka, ko bo vlada morala Slovencem povedati, da si bomo varnejšo starost, da tako rečem, morali v enem delu plačati tudi sami. Po informacijah, ki so trenutno na voljo, so pa še ne uradne, očitno tako, da bomo dobili nov prispevek na plače, odstotek od, od bruto plače delodajalec, odstotek od, od bruto plače
1: delavec. Se mora po enem letu predsednik vlade že praša, če lahko to najpomembnejšo zdravstveno reformo izpelje z istim ministrom?
0: Uh, jaz mislim, da ja. Sicer so, več čas poslušamo neke špekulacije, informacije, da niste več v najboljših odnosih, čeprav koliko je sve in v dobrih odnosih in uh, jaz mislim, da, jaz mislim da, bo, da bo zdravstveni minister, ki ima tudi kar visoko podporo, pot lahko vidimo po anketah, da bo mislim, da zdržal do konca mandata. Uh, Prašanje je, če bo z njim zdržal tudi njegov uh, Največji zaveznik že v začetka je Erik Brecsel. Mislim, da se ta odnos vsaj v javnosti vedno bolj krha. Mislim, mislim pa, da sicer čisto iz tega PR vidika vlada za to zdravstveno reformo potrebuje Erika Brecsela, za to neko nagovarjane javnosti. Tako da me pa skrbi, če bo ta reforma, če bo vlada to zdravstveno reformo res izpeljala. Um, ker se ta časovnica vedno bolj odmika. Več čas govorimo samo o časovnicah. Tudi ta odprava doplnilnega zdravstvenega zavarovanja v bistvu ni reforma. Ne, je nek ukrep, ki je zagotovo dvignil uh, oziroma pomagal zaustaviti trend padanja javnomljenske podpore. Tako da... Um, Jaz mislim, da čez tri leta se bomo, bomo to vlado mirili, uspešno se vlade
2: mirili potem, ali bo zdravstvena reforma speljana ali ne. Absolutno. Na tem golobova vlada stoji ali pade. To je ključna reforma. Vsi zelo dobro razumemo, da jo potrebujemo. Vsak ima opravek z javnim zdravstvenim sistemom. Se lahko praktično sam prepriča, da to reformo res potrebujemo. Dejstvo pa seveda je, da si po moje, ne, predsednik vlade, tudi če bi se odnosi med njimi in zdravstvenim ministrom močno zaostrili, pa se ne zaostrujejo, kot si rekla, ampak tudi, če bi teoretično prišlo do te situacije, on si ne more privoščiti menjave zdravstvenega ministra po vsej verjetnosti, ker potem najbrž tudi zdravstveni, pol bi zgubil verjetno vse možnosti, da karkoli na temo zdravstvene reforme do konca mandata stoji, se je pa tudi svojimi izjavami in javnimi nastopi je bil tudi predsednik vlade zelo jasen. To je pač reforma, na katero stavi, tako da tu lahko neposredno rečemo To je uh, točka, na kateri premije Golob in njegova vladna posadka studija ali pade. To je dejstvo, ne? Mislim, gleda na to, da uh, recimo vemo, kakšne so
0: problemi v zdravstvu, pa ne samo v slovenskem zdravstvu, če smo zelo odkriti, ima cela Evropa problem z javnim zdravstvom, uh, z to javno zdravstveno uh, mrežo uh, in ne na vse probleme, ki so v slovenskem zdravstvu, zdravstveni minister, uh, Tudi, glede to, da se je zapleto v številne neke, ne afere, ampak konflikte, zelo dobro kotira na, na lestvicah, ne? kar je v bistvu, zato, ker mislim, da ljudje imajo še vedno občutek, da se trudi, da bi nekaj spremenil. Ne? Ne. Tako da in uh, tudi težko, mislim, da težko, težko bi predsednik glade našel nekoga drugega, ki bi lahko uh, zastavil v svoj uh, ugled, vpliv in tudi, ne vem, Uh, to, to je zlo, mislim, naj, en zagotovo najtežjih resorjev, uh, ki bi se mu tudi dalo ukvarjati s to zdravstveno reformo, ki je zagotovo ena najtežji.
1: Vse loredanje lore je pravzaprav, Jana, medijani, ki smo jo včerje objavili v bistvu še pred golobom po nalestvici priljubljenosti. tega konteksta se drži na vrhu.
2: Včasih, včasih se zdi, da mu ravno to daje tudi za let, da se še v kakšen dodaten konflikt recimo zaplete. Prej, kot bi se sicer. Ja.
1: Um, zdaj, kar se tiče še te analize um, rezultatov medijane, ugotovili smo, da je podpora vladi malce zrasla. Če ne uspešnost pri pripravi nekih reform, uh, kaj bi bil razlog za delen dvig te podpore?
0: Ja, jaz mislim, da jaz ne bi rekla, da je podpora zrasla. Uh, zdaj že drugi mesec v bistvu vidimo ta Tudi v bistvu vladi uspelo uh, zaustaviti padec padanja podpore. Jaz mislim, da je tukaj je bilo ključno ta odprava uh, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ker v bistvu ljudje, to je nek zelo popularen okrep. Um, mislim, da je prejšnji mesec Janja Božič-Marlt v tem podkastu razlagala, da smo, da smo so slovenci nekako alergični, če se nekdo kuje dobičke. Ne? In tukaj je bilo vedno predstavljeno, da se neke zasedne zavarovanice kujejo dobičke na račun uh, tega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Uh, bomo pa videli šele ko bo to stoplo veljavo, kaj to zares spomeni. Uh, tako da jaz mislim, da je to prvi razlog uh, za ta, ta obležitev tega padanja podpore oziroma ta rahu uh, rahu odvikno vzgor. Uh, pa druga, druga stvar se mi zdi, da ta spet se je sprla neka ideološka fronta uh, s tem od, odpravo praznika in potem z reakcijami opravaka opozicije uh, in tako naprej. Uh, Luka Lise Gabrielčič je m, pri vas mm -hmm. lepo povedal, da vedno, ko se, ko do teh nekih ideoloških sporov na javni sceni, uh, na koncu vedno kratko potegne In mislim, da je tudi to nek učinek um, tega.
2: Da je, ta, da je ja. to zadnje merjenje tudi v luči tega. Ja, to bi se verjetno dalo uh, lahko tudi tako razumeti. Um, dejstvo je, da je torej to ukinitev um, dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja um, ukinila, torej, golobova vlada. Um, po mojem osebnem mnenju je to naredila preveč brutalno. Na Napredvečer uh, tega dneva spomina, kot je bilo razumeti ministrico za pravosodje tudi v studiju na n, -N um, So to naredili tako na hitro in na predvečer praznika zaradi tega, ker jim je to, kot se je ona izrazila skočilo iz dokumentacije. Ker niso vedli. Ker niso vedli, ne? kar seveda veliko povečje je bilo, res tako, kot je ministrica pač pojasnila, da je bilo. Uh, vsekakor se je dalo pričakovati ob taki odločitvi uh, golobove vlade, da bodo reakcije na desni vroče, ne? Uh, seveda pa uh, so šle bistveno predaleč. Ne? Torej, retorika o državljanski vojni, o obraževanju je popolnoma ne, primerna in pravzaprav tudi neodgovorna. Um, dejstvo pa je, da če sedanja vlada prejšnji učita, da je ta dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki so obstajale, da ne bo pomote, ljudje so, mislim, bili žrtve komunističnega nasilja, tudi otroci, um, da, 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 da način, na kakšnega je prejšnja vlada to sprejela in način, na katerega je ta to odpravila, pravzaprav ne vidim zelo bistvenih razlik, ker očitek je bil, Prejšnja vlada je to sprejela brez neke širše javne razprave, ampak ta je to ukinila brez neke širše javne razprave. Ne? Torej, tukaj sem se jaz, ko sem spremljala to zgodbo in ta ideološki ogen, ki se je potem spet zanetu, ki je seveda popolnoma destruktivn in po mojem mnenju so ideološki politični spopadi celo razvojno škotljivi, mogoče bi gašen ekonomist znal izračunati, koliko BDP -ja letno nam recimo to odozame. Um, uh, je pa dejstvo, da seveda za neke politične dosežke pa to uh, ne v smislu pridobivanja nekih simpatij ali pa mobiliziranja nekih svojih uh, privržencev pa je to očitno recept, ki vedno znova uh, uh, deluje uh, in da ne bo pomote. Zgodovinska dejstva je treba priznati takšna kot so, ampak treba je priznati tudi to, da so ljudje trpeli tudi nedožni civilisti ne, in če se bomo enkrat o tem lahko v državi pogovarjali iz tega vidika ob uh, potrditvi zgodovinskih dejstev, lahko pogovarjali iz tega vidika, torej pijetetnega dožrtev, ki so obstajale, potem ne, bomo mogoče prišli lahko do točke, kot teh delitev ne bo več, ali pa vse ne bodo mogli sprožati takih burnih reakcij, kot so. Tako da lahko je ta rahov porast priljubljenosti vlade povezan tudi s to mobilizacijo. Definitivno je pa pač močna reakcija, na drugi strani seveda zagotovo bila a. deloma iskrena, ker je bila tudi pričakovana, da bo taka, ampak b. tudi v funkciji mobilizacije zagotovo. Ne. Mislim, ta zgodba se meni zdela res uh, popolnoma neprimerna za leto 2023, na način, na katerega se je odpeljala na obeh straneh. Uh -huh. uh, jaz se tukaj strinjam s Katjo. Uh, se mi zdi, da če ti kot
0: vlada um, veččas podariš, da ne želiš biti podoben prejšnji vladi pri teh ideoloških temah, da ne želiš razdvajati, potem ne greš odpraviti praznika, uh, ki je bil, da ne bo pomote. Uh, ime ustanovljen oziroma je bil. določen, že potem, ko je vlada opravila. tako takoče posle, ampak če hočeš biti boljši od njih, kot trdiš, potem tega ne greš na predvečer ja. tega praznika. Stregim se tudi iskat to, da so zgodovinska dejstva so jasna, gled ljudi, ki so bili pa vpleteni, v te dogodke, so pa seveda različni. In tle je treba v bistvu spoštovati uh, in, in se zavedati, da so ljudje res zaradi trpeli, tudi zaradi komunističnega nececa, Uh, tako da tukaj mislim, da bi, um, jaz bi reka, da je bilo celo, meni se zdela ta poteza cr, celo malo pobolinska, uh, da so na predvečer šli to odpraviti. Uh, še posebej pa se mi zdi, da uh, gre za nek preizkušen recept, kako spraviti obživce uh, šefa opozicije. In to jim je uspelo in zato, da potem, uh, ker, ker seveda predvidevaš, da bo šel on v teh svojih reakcijah zelo daleč, potem ti žanješ neke uspehe ali v obliki mnenjske podpore ali kakorkoli. Tako da, pa še eno stvar se mi zdi, uh, ta vlada oziroma tudi neka lebo sredinska oblast, vključno županom, si radi govorijo o tem, da ne želijo razdvajati, ne želijo odpirati ideoloških tem, potem potem proslavo za 9. maj. Zakaj mora potem župan omenjati uh, poslance opozicije v teh, uh, v, 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 v teh govorih? Mm -hmm. Pač ni, ni potrebe. Ne? Jaz mislim, dajmo praznovati praznike, vsak ne jih preznuje, tako kot čuti, Ampak mislim, da leta 2023, da se pogovarjamo še vedno o letu 1945, se meni zdi absolutno razvojno škodljivo in um, kdorkoli ali ta vlada ali pa prihodnja pač more uh, pod lepo in zaradi naših otrok ne, in zaradi prihodnjih generacij se moramo nehat s tem okvarjati.
2: Mislim, tukaj se je pač res pokazala precejšnja. Tukaj se je pokazalo to, če, če mor bi lahko rekli, pač ne, trenutki ko politika ravna popolnoma neodgovorno. Ne. In to se je tukaj zgodilo res na obeh straneh. Ne. Najprej z načinom, kako je bil ta praznik odpravljen, um, ker je pač v nekem trenutku, ne, če citiram ministrico za pravosodje, to izkočilo iz dokumentacije, aha, še tega nismo naredili, dajmo hitro poštima, če to ne. Uh, In na drugi strani sveda z neprimerno, ne da ne rečem še kaj kujšega, ne, Retoriko, ki se je potem sprožila, sprožila na drugi strani. Ne? In pač jaz mislim, da, so to, da je to način, ki, ki ne prispeva k pomiritvi med ljudmi ne? in ki ne pelje v neko bivanje v sožitju in sprejemanju nekih razlik, ampak seveda brutalno razdvaja in to je škodljivo z vseh vidikov in res prav ni prav. Ne, pa tudi to
0: veliko govor. o tem, poslušala sem predsednika vlade v zdaj zadnjem intervju, ki ga je dal za Radio Slovenija uh, in jaz ta uh, prizadevanje podpiram, ne, da moramo se vsi mi prizadevati, uh, da pač bo čim manj tega sovražnega govora, na, da, da se vzdržimo teh komentarjev na družbenih omrežjih, ki bi kakorkoli razdvajale uh, in se mi zdi, da res tudi vse te dogodke, ki smo jih vlikričali v Srbi in, in nasilje in to um, um, mladostniško nasilje in vse to, je do točke, ko smo gotvi, da smo kot družba verjetno res zašli. Ne? Ampak to pomeni, da v bistvu, vsak pa mora začeti pri sebi ne? In, uh, in ne zdejani sprožati to, v bistvu, uh, da se potem ta, 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 ta plas oziroma ta kepa še naprej vrti. No? Tako da, um, ja, mislim, mislim da ideološke teme so sicer super verjetno za kakšno za kakšen, uh, populizem oziroma za kakšno javno mnenjsko podporo, ampak
1: dolgoročno pa ne prinaša. je
2: neodgovorno, da se izdorablja za to. Ja, če ne prinašna pa nič.
1: Mhm. To je prav, da to me zanima. A je škoda pravzaprav že ker ne vidim a, konca te v bistvu, a, negativne spirale. Na konc koncu pa vidimo, v bistvu, da se ta debata odvija predvsem na politični ravni. A, zdaj recimo je bila odločitev ustavnega sodišča glede uh, odprave zadržanja, um, novele zakona o radioteleviziji Slovenija, pa vidimo prva ksds uh, ki javno sporoča oziroma se sprašuje o verodostojnosti uh, sodišča in uh, pripne ključnik uh, državljanska vojna. Uh, celo um, zmago Robliča so porabili za nekem ideološke uh, razprave o tem na eni strani, uh, slovenske zastave na drugi strani. In v Srbi, ne, po, ne pozabiti. Kje se to konča oziroma kako to sploh presekat, če se v bistvu, če to, če to razpravo vodijo na, na te ravni?
2: Mislim, to je to, ta debata, ki smo jo prej odprli. To je pač vprašanje odgovorne politike. Ne? Uh, kaj služi za za pri mobilizacijo lastnega voljivnega telesa v trenutku, ko ga pač potrebuješ in kaj je pač razvojno in sicer ne, tudi pomiritveno dobro za državo. Ne. In pač politika tukaj in ena in druga, da ne bo pomote, pa nočem biti vsegliharska, res nočem biti vse gliharska, ampak dejansko opažam ne, neke reflekse, ki niso pravi tudi na levi ob nekih pač pojavih, ampak pač dokler, dokler, ne, Do, do, dokler bo to lahko v funkciji mobilizacije in pridobivanja nekih javno mnenjskih vstotkov, takrat, ko se nekdo odloči, da jih rabi, ne vem, bodi si zato, ker pač bi se rejši pogovarjal o tem, ne reformah, bodi si zato, ker mora nekoga spraviti ob ljuce, ker bo ne, iz kakršnega koli političnega motiva že, ne, tako dolgo pač ne, se lahko pogovarjamo o tem, da pač mogoče, ne, reforme, ne, ki so v resnici najbolj pomembno razvojno vprašanje, pomembno za našo generacijo in kar nekaj prihodnih, ne, pač padajo v drugi plan vsakič, ko je potrebno recimo mobilizirati. Ne. In to se pač, to ni najbolj odgovorno. No. Jaz, če bi um, na to, kar si
0: vprašal glede na odzive, na zadnje odločitev ustavnega sodišča da odprave zadržanje, um, meni se zdi, da, v bistvu, da je največji problem to, v bistvu, um, Institucije so večne. Ne? Institucije, ki smo jih zgradili potem, ko smo se osamosvojili, so tiste, ki jih moramo v bistvu vsi negovati. Ne? Uh, in ljudje pridejo in grejo, vlade se zamenijo, institucije pa morajo ostati. In, in to, da v bistvu politika na najvišji ravni uh, v bistvu tako diskreditira institucije, ki morajo biti svetet. kot je ustavno sodišče, uh, ne vem, pa ostale, uh, se mi zdi res velik problem. Ne? In, Kakorkoli se moramo reči, odločitve sodišča je treba spoštovati, ali se ti všeč ali ne. In tukaj se mi zdi, da je tista preizkušnja, vedno se politika znade na preizkušnji, ko jih včasih pozdravlja, ko jim pa ne ustreza, jih pa napada. Ne. Tako da tukaj tle mislim, da se pokaže neka odgovornost oziroma neka zrela politika, da se vzdržiš komentarjev takrat, ko ti odločitve sodišč ne ustrezajo. In uh, zdaj v zadnjem primeru smo videli, da, pač, uh, da se pač im ni uspelo zadržati.
1: Pa je to kurjenje tega ideološkega boja, če temu, kulturnega boja, če temu tako rečemo. Um, ima ta moment, ker pač lahko, ali je to, kot imajo nekateri to teorijo, da je v bistvu pozornosti. Z na eni strani od um, neuspešno oziroma na pol izpeljanih reform, na drugi strani pa recimo, ne vem, te zgodbe, ki ste jo uh, objavili na n in pa na portalu Necenzurirano, uh, glede uh, pregledovanja bančnih računov, uh, strani urada za preprečevanje uh, pranja denarja v času.
2: Izim, tega ne vem, če je to bilo v funkciji preusmerjanja, pač jaz, kot sem že dvakrat povedala, pač razumem, da je vladi izkočilo to iz dokumentacije. Bolj se pač odloši, da bodo, da bodo še pač to naredili. Ne vem pa, kdaj jim je to izkočilo iz dokumentacije in tudi dvomim, da bi vlada, kar se tiče prečesavanja bančnih računov, želela preusmerjati pozornost. To trdim zaradi reakcij tako predsednika vlade kot tudi drugih predstavnikov koalicije, ki so po tem razkritju prišle k bi komu drugemu. Ne. Torej v tem primeru desnici oziroma SDS-u moralo biti v interesu, da, da se o tem ne govori. Torej ta zgodba z prečasovanjem bančnih računov je sveda res velika zgodba. Ni nujno, da je to bila edina preiskava na uradu za preprečevanje pranja denarja, ki je potekala. Um, imam neke neuradne informacije, da ne, ki pač še niso potrjene. Dejstvo pa, da inštitucija na podlagi anonimke, ki je spisana, res je šla prav preštet. Enaest kratkih odstavkov je ena tipka na stran in četrt Da, da, da na podlagi tega pregledaš um, 195 TRR v 107 ljudi in podjetji v Sloveniji um, um, na način, da to narediš takoj, ker anonimko vzameš kot dvrdostoj in vir informaciji. Um, Anonimk mi ne minejemo resno. Ravno to sem hotela povedati, da tudi novinari tako, da tudi novinari vemo, kako rokujemo z anonimkami, kadar jih dobimo, ne, Ker po tej logiki, kot je delal Žugljev v to recimo v novinarskem poslu pomenilo, da objaviš vsako anonimko, kot jo dobiš, brez kakršnega koli filtra, preverjanja, pozornosti, da ji nič ne namenjaš, da jo kar objaviš in to je potem tako. Ne? Seveda se tako ne more delati. Ne? Tako da v bistvu vsi ti in a dokazi, ki smo jih mi zbrali, in posredni dokazi, ki smo jih zbrali, in kontekst. Ne? Seveda, Zelo močno nakazujejo v smeri, da je pač v času tretje Janševe vlade preko urada za preprečevanje pranja denarja prišlo do zlorabe državne institucije, zelo verjetno v politične namene. To slednje bo še toliko bolj um, 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 prepričljivo, če se bo res potrdilo, da je to bila samo ena od večjih preiskav, ki so na podlagi Anonimk potekali na UPPD v času Damjana Đuglja. Uh, tako da ta zgodba se je verjetno šele odprla in se lahko še kaj izkaže. Uh, kakšna bo pa na koncu potem spet odgovornost, ne, je, pa, je pa drugo vprašanje. Kaj se bo dalo dokazati v preiskavah, kaj se bo dalo dokazati v postopkih, če bodo ne, o tem je nemogoče seveda govoriti, uh, Bodo, kakršni bodo. Uh, dejstvo pa pač je, da, um, da, da to, kar za enkrat o tem vemo, in to, kar je zaenkrat dokumentirano iz tega primera, seveda, um, nakazuje, v smeri zlorabe državne institucije političnega političnem v času tretje vlade, ja na
1: Žugu je bil imenovan v času Janša've vlade.
2: Ne samo to, bil je imenovan samo nekaj mesecev, preden je to preiskavo sprožil. On je bil imenovan, njega je vlada imenovala marca. Uh, novembra je razposlal prvi paket uh, poizvedovan uh, bankam za, zahtev za poglede v bančne račune. Ne. Torej, tako kot sem prej rekla, ne, nekaj stvari je na papirih in se jih da pač sigurno dokazati. Nekaj stvari so tako imenovani posredni dokazi, ta je zagotovo eden od njih, ne, da torej upokličeš človeka, ki je voljan recimo kaj narediti, ne, tukaj domnevno še vedno, da ne bo pomote, Ne, in Potem se recimo to izvede in če se izkaže, da je, da je, da je bilo takih preiskav še več in če se potrdi, da so bili, ne, pač v tem primeru je bil uh, tarča, glavna tarča, pač uh, solasnik skupina najte Dragan Šolak, ne, v kakšnem drugem morda do drugo, v kakšnem tretjem morda do tretji. Ne. Uh, tako da to, to je sigurno zgodba, ki jo, ki se jo, ki jo je treba resno preiskati. Vsekakor. No? Hm? Uh, jaz, ko sem za to zgodbo
0: izvedla, um, Jaz temu ne, ne afera, ampak, ka to ni afera. To je zelo resen sum, da so bila starjena. da bila Kazljiva dejanja. Kazljiva dejanja in da je prišlo do zlorabe neodvisne institucije. In še posebej, če se bo ugotovila, da so bili ti podatki potem otojeni uh, ba o bančnih računih posameznikov in so nekje z njimi pač zdaj upravljene v neki politični stanki, ne vem. Potem uh, uh, to, to, to res uh, Mislim, upam, da bo policija čim prej opravila svoje delo in ugotovila, kaj je bilo, ne. Ker edina hujša zloraba v te, se mi zdi, pa še to, da bi opogledovali zdravstvene kartone posameznikov in te podatke potem uporabljali za izselevanje v času predvalinske kampanje, ne. Mislim, da so
2: to so afere, zaradi katerih vlade padajo, ne. V tem smislu seveda lahko rečemo, lahko rečemo, afera. Dobro, Janša vlada je izgubila volitve, ampak uh, To so res velike zgodbe in tukaj pač temeljita preiskava tako policijsko-tožilska, kot tudi torej ugotavljanje uh, morabitne odgovornosti nosilcev uh, javnih uh, funkcij seveda je na mestu, uh, torej od tega razkritja za že skoraj mesec dni zanikanja. Ni bilo ne? od nikoder, um, tako da um, Upam, da pač za to pristojni pridajo vsem odgovorom dodnato. Torej, jaz osebno seveda mislim, da se nekaterih stvari nikoli ne bo dalo dokazati, ker če so se zgodile, so se zgodile kje na štiri oči. Uh, mi smo tudi pred nekaj dnevi v našem studiju na ena ministra Hojsa, recimo, ki je bil takrat notranji minister vprašali, če on kaj vedel o tem. Ne? On bo priča pred parlamentarno preiskovalno komisijo, on je rekel, da o tem ni vedel nič, ne? da pa se strinja, da je to uh, tako resen očitek, ki ga je treba temeljito preiskati. In torej, dodal, da upa, da bo preiskava korektna. Tudi jaz upam, predvsem, da bo temeljita uh, in da bo prišla vsem vprašanjem, ki se tukaj še odpirajo, pač do dna.
1: Uh, pregledali so tudi tvoj uh, bančni račun. Mogoče veš, da vse je imel dostop uh, do teh podatkov. Kdo ve uh, vse o tebi?
2: Ja, tisti, ki so ga pregledovali. Tati pravi, da eh, <laughs> jih je dolgo času. Mislim, jaz vam <laughs> Pregled A še? nega Predse dolgočasno življenje, ne? tako da, kaj zanimivega se, se na mojem bančnem računu um, ni dalo odkrit, ampak vendarle, ne? občutek, da nekdo brska po tvojem bančnem računu, uh, iz katerega se praktično vidi vse o tebi, ne? Um, uh, je zelo neprijeten. Um, občutek, da nekdo ve, uh, ne vem, kakšni so moji prihodki, kakšni so moji stroški, um, na čem, kje dopustujem, kaj plačujem, ne, torej kako porabljam denar, ki si ga zaslužim, je da silno neprijeten. Zdaj, torej, moj bančni račun in račun podjetja, kjer sem direktor, so pogledali, očitno pač ugotovili, da ni nič spornega, ne, so me dali na stran, ker sicer bi, me, bi bila tudi v vadbi, pa nisem bila, ampak ta občutek je silno neprijeten in lahko si samo predstavljam, če, če slučajno držijo neki namigi, da ti podatki so še kam šli, ne? Um, kako bi se, kako, na kakšne vse možne načine, recimo, bi se še dalo zlorabljati ta, te podatke, tudi, če ne gre za, recimo, ne, sume kaznevih dejanj, ampak so lahko mogoče, ker ti vidiš v drobovje življenja nekoga, ko pač pregleduješ njegov bančni račun, kako bi se jih še dalo, recimo, zlorabljati. Ne? To je precej srhljivo, um, In pač, tako kot sem povedala, upam, da se
1: zadevi pride do dna. Um, bom, ko, bom kole to zapeljal. Um, Netoliko dolgo nazaj sem se pogovarjal z nekom, ki je imel um, precej pomembno funkcijo v času um, uh, Janševe vlade, pa tudi ne bom povedal, katere. <laughs> um, da je v bistvu, da ima tako delovanje, da pravzaprav, um, ko kokrel nekih takih um, res pomembnih odločitvah, da nikoli on ne naroča zadeve, ampak nekomu reče in da, če si na funkcije, ti je potem jasno, kaj se od tebe pričakuje. Zanima me, kakaj je vertikala odgovornosti v tem primeru, ker verjetno neposredno se ne da pripeti odgovornosti vladi, bo verjetno žugel predvsem tu izpostavljen.
2: Mislim... Um Dejstvo je, da je vlada žuglja pač imenovala, ne? ampak dejstvo pa je, dejstvo, da je, UPPD-organ sestavi, uh, ampak ne odvisen in ne tako kot recimo policija. Ne? Vsej, vsej po, po, po pravnem redu je tako. Ne? Uh, torej, kdo bo tukaj na koncu nosil največjo odgovornost v tem trenutku, res ne upam, uh, upam uh, ugibat, ker kot že omenjeno, se mi zdi, da je še več v tej zgodbi, kot demov do tega trenutka. Um, Kar se tiče iskanja politične odgovornosti, um, vsaj za nekatere stvari, ki se recimo v nekem kontekstu te zgodbe pojavljajo, domnevni dogovor Janša Vučič, ne, recimo, torej dejstvo je, da je Dragan Šolak res državni sovražnik številka ena v Srbi in to že leta. O tem ni nobenega dvoma, mi, ki smo del skupine, jo torej zelo, zelo dobro vemo, tudi živimo to vsak dan in čutimo, um, Tako da jaz niti malo ne dvomim o tem, da bi iz poznavanja tega konteksta, da bi recimo srbskega predsednika zanimalo, ne, kaj Dragan Šolak in njegovi ljudje, da tako rečem, počnajo v Sloveniji. Ne. In torej spet posredno dejstvo je, da je ta inštitucija lahko odprla vrata do teh podatkov. Ne. Zdaj ali jih je zaradi tega ali ne se tem trenutku težko pogovarjamo, ker nimamo dokaza za to. In dejstvo je, ne, dejstvo številka 3, da je pač UPPD te podatke zbral. Ne. Torej, to je nek kontekst, recimo, v katerem se tukaj uh, pogovarjamo. Ne. Če me pa danes sprašate, ali bomo kdaj lahko dokazali neposredno
1: politično odgovornost,
2: pa mislim, da ne.
1: <laughs> uh, še to... Uh če izhajamo iz tega, da se nič ne zgodi brez uh, prvaka SDS-a. Um, Logar, Anže Logar, poslanec, uh, ta teden v sredo ustanavlja svojo platformo. Um, kaj vi dve, Je to projekt uh, SDS-a za krepitev stranke in mogoče um, preboj na naslednjih volitvah čez, ta, čez to njihovo mejo um. uh,
0: yeah. Ja, Jaz, ko sem v bistvu videla ta nabor imen, ki se bo še uh, to pridružil v tem klubu ali kakor ga zdaj imenuje, uh, sem pač rekla usual suspect. Ne? Nič, nič novega, nič ne navadnega. Nekateri ljudje se so se že v preteklosti, pojavljali v različnih društvih, recimo Žiga Turki, v Resetu ali, ne vem, tako da, uh, Rala, Katedrala, tako da uh, in Kot smo se pač uh, pred snemanjem tega podkasta pogovarjali, uh, zaenkrat je to krožek in dokr se on gre krožke, potem ga bomo ocenevali kot krožek, če bo pa hotel kdaj resno zastaviti svojo uh, prihodno politično kariero na način, da bo ustanovil stranko in se dejansko odlepil od SDS pa in od predsednika stranke, potem ga lahko ocenujemo, da gre za nek resen politični projekt. V tem trenutku se mi pa ne zdi, Um, in se mi zdi tudi, da uh, takrat imel velik kapital na predsedniških volitvah, uh, po predsedniških volitvah obljubljav je, uh, ampak uh, jaz mislim, da iz tega ne bo, zaenkrat iz... iz tega ne vidim, da bi se kaj resnega zgodilo, uh, ampak v tem trenutku se mi pa zdi, da bolj kot prvaka SDS lahko to skrbi Novo Slovenijo, uh, ker nova Slovenija je tista politična stranka, ki je na desni sredini ki nagovarja recimo podobne volivce oziroma nek, ist, nek, nat, nek isti volilni bazen, kot bi ga lahko enželogar um, in se mi zdi, da lahko, če Nova Slovenija ne bo naredila nič. Ali Pa ne govorim samo o spremembi na vrhu stranke, ampak če ne bo naredila neke, neke spremembe in se odlepla v teh svojih 5, 6, 7 odstotkov, uh, tukaj, če bi se potem logar odločil, da ustanovi neko politično stranko, jaz mislim, da tukaj lahko Uh, največo škodo utriprav na Nova Slovenija.
2: Torej, prijem, že to logarjo v resnici čakamo odgovor na samo eno vprašanje, ne? in to je ali je to njegov projekt, ali je to projekt v senci predsednika SDS-a in bivšega primeja Janeza Janše. Uh, od tega bo precej odvisen, če bo to stranka bazen, iz katerega bo logar sveda lahko črpal, ne? Torej najsporno je, da je on na predsedniških volitvah si pridobil zelo pomemben politični kapital. Uh, rezultat, ki ga je tam dosegel, je resnično nezavidljiv, še posebej uh, gledano v kontekstu zgodovine slovenskih predsedniških volitev za kandidata desne sredine. Uh, dejstvo je, da z nekimi koraki do tega trenutka seveda poskuša slediti stvarjem, um, poskuša biti sebinsko konsistenten v tem, smislu, da, v tem smislu, kar je podarjal že v predsednički kampanji, torej, da on želi logiko proti obrniti v logiko za da je recimo njegov ozor, uh, bivši predsednik Republike Borut Pahor, recimo tukaj ne, uh, se mi zdi, da malo vidim sestavo tega, tega, m, te njegove družbene platforme, ki mu v S katero si bo on, po mojem mnenju, pač v tem trenutku poskušal, politiko. ampak z njo si bo trenutno poskušal zagotoviti, po mojem mnenju, to, da ostane nekako uh, tako, tako ne, da se o njem govori, da se ga spremlja, da se o njem piše, da pač ostaja v tej javni sferi političnega delovanja in razmišljanja, sveda je super, več ljudi, kot sedi in razpravlja o prihodnosti Slovenije, ne, nič narobe, s tem ravno obratno, ne, to je vedno dobrodošlo, ne. ampak ključno vprašanje je eno samo pri Anžetu Logarju, kaj bo s tem političnim kapitalom naredil, ali je to njegov projekt osebno, ali bo tukaj prišlo do spopada s predsednikom SDS-a Jane Zumjanšo, ker v tem trenutku ne vidim, da bi se zgodilo Ne, ali pa bo to projekt v senci predsednika SDS Janez Janše in pa seveda, ne, do tega trenutka ne kaže nobenega uh, uh, nobene neaktivnosti, ravno obratno, ne Janez Janša je totalno aktiv, ne, on bilda SDS, on pripaja uh, Franca Kanglerja, ne, uh, lahko pričakujemo, da tudi Pavla Ruparja na nekem, ne, v, v nekem trenutku ne, uh, pojavlja se v javnosti, komentira, ne, oglaša se, ne, torej on je aktivno vodi stranko SDS, nič ne kaže na to, da se bo on torej, na neki točki umaknil in ta odr prepustil Anžeto Logarju. Ne? Ne, nič ne kaže na to. No,
0: še posebej zato, ker je v Novi Sloveniji sicer že nekaj krat, ampak tokrat spet so zelo javno se zavezali, da ne bodo šli več v vlado Janeza Janše, kar pomeni, da vidimo, da je ta trend, da je vedno manj strank. Ne? Gibene svoboda je pojedlo dve drugi stranki in zda se zgodi, da na naslednjih volitvah bo še manj strank prišlo v parlament in katerakoli politična opcija ali leva ali desna potrebuje zraven še neke manjše stranke in če Nova Slovenija ne želi vidjeti več s potem Janša potrbuje novo stranko. In te luči vidim ruparjev projektna in tudi logarjev. Če ne bo on zelo jasno potrgu, pojasno, ali gre to za um, prijateljsko stranko z SDS, ali sploh bo v stranko in tako,
2: tako da... Um, ampak do takrat je še tri leta. No. Je... Tako, veliko časa je. Ne? In on se pač mora se to je, to je del po moje, te strategije, ki je v njegovem primeru zelo kontrolirana. Se tudi vidimo, tudi komunikacija Logarja je recimo zelo kontrolirana. Ne? Prečasavanje bančnih računov, nobene reakcije, Anžeta Logarja, ne? državljanska vojna, ne? žrtve komunističnega nasilja, nobene reakcije, Anžeta Logarja, ne? Zlo pazi v kakšnih kontekstih se s čim in kako pojavlja, zelo skuša to kontrolirati, Ne, da pa ima resnejšo politično ambicijo, pa jaz osebno ne dvomim, kar se tiče Anžeta Logarja. Ne. Uh, po mojeju ima, ampak res je še daleč do trenutka, um, ko, bom, ko, ko, ko bo moral ta svoj politični kapital kapitalizirati uh, in do takrat se lahko
1: še veliko stvari uh, zgodi. Ključno vprašanje bo pa eno samo, tako, ko smo ga Časa pa da se lahko še izogiba odgovoru na to vprašanje, Do neke mere to
0: Glede na to, da vemo, kako hitro se lahko pred volitvami oblikuje neke stranke in celo zmagajo v volitvah, mislim, da ima
2: še veliko časa. Definitivno se mu ne modil. V tem trenutku se mu
1: ne modil. Omenila si že, da je Jan iz Janša trenutno zelo aktiven. Po drugi strani spremljamo tudi neke nekje vrste razdore v, stranki, v koaliciji, v stranki SD in pa Levici. Je mogoče občutek, da stranke malo pogrešajo pred volilni čas?
2: Ne bi rekla, ravno pogrešajo v čas, pač koalicijskima partnericama, še posebej socialnim demokratom, deloma, mestoma, tudi Levici, se seveda pač zgodilo, zgodilo to, kar se je že zgodilo komu tudi prej ne, v koaliciji. Torej, ko imaš tako veliko stranko, ki vlada in vlada uh, s toliko moči uh, in jo tudi udejanja recimo pri kadrovanjih, uh, potem uh, si seveda v senci ne, in si vsakič znova uh, uh, predodločitvijo ali boš zaostroval razmere v koaliciji, ker če jih boš, maš tam Janeza Janšoz, ki, ki, ki mu ne želiš omogočiti še enkrat ne, prihoda na oblast, če si stranka leve sredine, ta logika je, smo jo že večkrat videli, ne, Uh, ali si pa pač tiho in požiraš vse, kar pač moraš požreti. In tukaj so zlasti socialni demokrati kot res tradicionalna stranka, praktično poleg zdaj, a edina taka ne? še v slovenski politični areni, uh, um, v nekoliko neprijetnem ali pa težkem položaju, uh, da tako rečem. Čeprav tudi ta kritika vodje poslanske skupine Janja Prednika pred dobrim tednom dni, da je stranka brez barve, vonja in okusa, v trenutku, ko je stranka pred praznovanjem 30. obletnice, v trenutku, ko je on vodja poslanske skupine in točno to, ki lahko daje barvo, von in okus. Ne. Tukaj, tukaj bi se človek resno vprašal, mislim, koga je on tle kritiziral ali tudi sebe, ne, ker on ima pomembno funkcijo znotraj stranke in kot je Tejašo rekel, lahko daje barvo, von in okusne. Je pa dejstvo, da je situacija, v kateri so socialni demokrati seveda težka in tudi Po mojih informacijah se seveda ljudje na tega zavedajo. Problem je samo, da pač v tem trenutku ne zaustrujejo odnosov znotraj koalicije, da bi, recimo, poudarjali svojo barvo, vojno in okus. Pa tudi tu in tam se še lovijo, res na nekaterih temah, ampak tudi ne morijo. Ne? Levica na drugi strani ima pa pač problem stranke, ki je bila nekako res tipično opozicijska stranka, ki je zdaj prvič stopila v vlado in se seveda soočila s sistemom, kakršen velja, uh, in z vsemi uvirami, ne, uh, nekih obljub, uh, in padanja časovnic in podobno. Uh, uh, um, in se pač prvič, prvič sooča s tem, ampak levica je tukaj v, tudi v nehvaležnej situaciji, ker če bi recimo oni izstopili iz koalicije, pa so že kakšen vsebinski razlog recimo imeli, naprimer dvig ne, proračunskih sredstev za obrambo, na primer, ne, to je kar rdeča cunja za Levico, pa so požrli, ne. Um, uh, seveda potem se oni tudi svojim voljucem dokažajo kot stranka, ki, ki pač ni sposobna prevzemati odgovornosti in pač vladati, ne. Znotraj stranke pa seveda del stranke kar nezadovoljeni. Čeprav uh, Levica je tista, Levica je stranka, ki
0: uh, je v bistvu, identiteta te stranke v bistvu je takšna, da sodiš po moje edino opozicijo. Ne? Zato, ker si kar berke, antiprotivan. Ne? Vedno, si, vedno si proti uh, in tle mislim, da imajo oni problem, Če prav strane, zdi, da je levica, da je levica je veliko dosegla v tej vladi. Občutek imamo, da ne vem, kulturna ministrica je zelo aktivna, uh, veliko, veliko njen predlogov, njenih predlogov in levica mislim, gre skos. Jaz nimam občutka, da ta stranka v tej vladi je ravno zapostavljena. Mislim, da je bolj Da je, da je več levice kot socialnih demokratov čutiti v tej koaliciji. Ja. Tako da tudi to, da je, da je ta vikend, ko, ko jim bo imenovani novega koordinatorja, da je to nezadovoljstvo v stranki, strani Kordiša. Ja, to levo krilo. Levo krilo. Ja. Ker
2: mene se zdi, da so oni praktično krveliko dosegli v tej gladi. So recimo, da mogoče lahko, kot se je imela za kulturo recimo aktivni, sicer je tudi načebine iz razloga, ki je verjetno znan samo njim, ali pa potrebujejo to oni za mobilizacijo svojega, ne? Svoje, svoje voljivne baze, kar je tudi nekaj, o čemer uh, bi lahko debatirali. Ne? Uh, v smislu reform pa čakamo, ne? kar se tiče levice, kar in reform tudi čakamo. Čakamo pokojninsko reformo, ki, je, ki jo moramo nujno izvesti, mora država nujno izvesti zaradi zahtev uh, evropski komisiji. Uh, čakamo torej dolgotrajno oskrbo, kot sem rekla prej, uh, seveda reformo stanovanske politike, ne, ene ključnih obljub levice v predbolivnem času, ne. Uh, In tukaj uh, sem prepričana, da se znotraj uh, ministrstva sistema seveda z realnostmi tudi oni da ne gre vse hitro in da ne gre vse tako, kot bi oni hoteli, kaj šele, kot so oni obljubili, ne. Ampak če že ukrepe, dvig minimalne plače, potem tako je za upokojence, so to zelo ukrepi, ki so pisani
0: na kožo Levici, ne. Po drugi strani pa pogrešamo ukrepe za pomoč v gospodarstvu, za razbremenitev plač in tako naprej. Tako da jaz bi rekla, da Levica je kar uspešna
2: stranka v tej koaliciji. Bolj staj navzven, ne da več doseže kot Torej, po informacijah, ki, po informacijah, ki jih imam jaz, tudi predsednik vlade z njimi lažje sodeluje kot z SD. Ne? SD je tu dejansko um, uh, najbol, um, v najbolj nehvaležnem položaju, tudi iz tega razloga, ker so res stara tradicionalna uveljavljena stranka, ne? ki bo morala najti odgovor na vprašanje še ne, pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami, ne? kako se lahko uh, odbije naprej, um, ker se vtegne znajti res v resnih težavah
0: predsednica socialnih demokratov, v benem ministrica in vemo, da je to uh, izvidika vodenja stranke in katastrofa. V bistvu, Nimaš se časa stranko, kar pač imaš uh, ne vem, vodi zelo pomemben resort, da uh, jaz mislim, da tudi zaradi tega um, obstajajo zelo resni uh, razmisli, re, ki v stranki, kako bi poiskali novega liderja.
2: Ja, ja, obstajajo. Uh, tako da, ampak mislim, da ga nimajo. Vse to je, ne? zveda ta razmislek obstaja, tudi po mojih informacijah obstaja in obstaja že kar nekaj časa, ni od včeraj. Uh, problem je samo, ko vprašaš, ok, ne? če ne Tanja kdo potem tukaj zbanka, ne, Torej, uh, v tem trenutku nimajo boljšega kandidata. Sodeč po reakcijah na intervju Janja Prednika tudi on to ni, vsaj ne? ne za zdaj. Uh, tako da ja, mislim, socialni demokrati imajo
1: zagotovo veliko vprašanj, na katere bodo morali najti odgovor. Ne? Se sem še to me zanima, ravno Tani Fajon ne, se pravzaprav očita, da se bolj uh, osredotoča na samo ministrstvo kot na, na uh, stranko, pa se v bistvu lahko isto rečemo tudi za luko meseca. Ne. V bistvu je dejavan kot uh, minister, zdaj kot koordinator uh, levice pa v bistvu uh, ni precej uh, izrazit v svojih stališčih, je mogoče on izgubil von okus in barvo.
2: Luka mesec je zagotovo nekoliko izgubo barvo von in on kus, je minister in odkar je levica vladi. Ja. Uh, mogoče postaja bolj zmeren levičer. Mislim, Kost... za razliko primerjavi s tem, je, kako je nastopal prej zagotovo. Jaz, jaz, bi, jaz bi tle rekel, da recimo, da zelo dobro se mi zdi
0: um, komunicira in se pojavlja v javnosti kulturna ministrica. Mislim, da je zelo prisotna. Hmm. Uh, tako da, um, tako da ja, ne vem, Bomo videli, kaj bo zdaj v soboto uh, oziroma ta vikend prinesel ta kongres uh -huh. uh, Levice, um, kaj se bo zgodilo. Tako da, um, jaz mislim, da na koncu bo vseeno, uh, čeprav mislim, da imajo celo v, sta v statutu neko omejitev, da je več kot dva, dva mandata si težko koordinator. Um, pa mislim, da so to že pojasnevali. Je, že pojasnevali. <laughs> uh, jaz sicer mislim, da bo Luka mesec pač ponovil svoj mandat, tako da, bi rekel, da to vrsto ne vidim, da, da se tudi jasno. Se
1: odgodilo, kaj, karkoli. Krenar, ja, tako, ja. Po pa tu postavimo piko. Uh, še enkrat hvala, ker ste prišli. Uh, medijski prostor v Sloveniji je relativno ozaknen. Me veseli, da velja neko vzajemno spoštovanje, pa da se lahko tudi ob takih priložnosti podružimo. Uh, pa, lo, dodamo še, da verjetno vsi, vsi želimo vse dobro v radiotelejziji Slovenija. Seveda. Koda to je to? Pala lepa. Ča.
0: Pala, pala, bilo.